Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. I skrivande stund visar värmeböljan över Stockholm inga tecken på att avta och det känns faktiskt nästan skönt att sitta inne i ett svalt stenhus och spela in podd. Eller vad säger du Malin? Ja faktiskt, jag, jag är ute hela dagarna och tränar eh, mina kunder så jag får tillräckligt med sol och du kanske ser det på min mm. bränna också. Att, <laughs> det är väldigt jämnt solbränn så man kan, det är ingen brunta sol som har använts här utan det är utomhusvistelse. Ja det är äkta vara, mm. eh, så det är fördelen att ha ett utejobb då om man vill ha sol. Sen har jag otroligt lätt att bli brun dessutom så att det bara mm. smäller på. Ja, ah, we hate you. <laughs> Nej. Men du, du har turnerat runt i Sverige och eh, jobbat och instruerat folk och hållit på. Ja, jag har haft väldigt mycket föreläsningar eh, och ihop med gruppträningar eh, ute i landet, vilket är jättekul. Jag var i Ronneby här eh, förra veckan och så har jag varit i Smålands, en Smålandsturné här i Tranås och en liten by eller stad eller vad man får kalla det för som heter Blomstermåla. Åh, oh, så exotiskt. Ja, jättekul mm. att få se såna här nya orter som jag faktiskt aldrig ens har passerat med bil. Så att det är kul. Jätteskoj. Ja, och något av det bästa med våra underbara lyssnare Malin det är att de är så himla engagerade. Ja. Och när vi gick ut i sociala medier och berättade att vi skulle spela in ett nytt avsnitt och att folk fick ställa in sina frågor till oss så bara välder in frågor. Ja, men underbart. Ja, och vi kommer inte att hinna beta av alla i det här avsnittet. Men några av dem ska vi hugga tag i, bland annat om det här med att springa i värme. Vad begreppet nyckelpass egentligen innebär och vilka av dessa nyckelpass för olika distanser som gäller. Och så pratar vi om backträning, till exempel hur man blir bättre på att springa i långa uppförsbackar som Aborbacken och monsterbacken på minatsloppet. De här backarna känner väl du till Malin? Ja, oh ja. de mm. har jag tagit ett par gånger. Ja, men du Malin först av allt så tänkte jag höra med dig vad gör du i midsommar? Eh, ja, jag kommer ju ha en väldigt eh, annorlunda midsommar i år. Eh, jag ska faktiskt till Thailand. Och det kan man ju undra varför man åker till Thailand mitt i svenska sommaren på midsommar. Men eh, det är faktiskt kombinerat ett jobb där med att bara ja, ha skönt. Men, men det är ett jobb och jag ska dit och springa ett lopp eh, och vara ansvarig för en liten grupp som ska springa det här loppet och det är egentligen representanter från thailändska turistbyrån och Thai Air som gör den här resan för att promota att det faktiskt går att göra lite aktiva semestrar i Thailand också och inte bara ligga i en solstol. Okej, okay, så jag förstod att du ska springa ett millopp, fast man kan även springa maraton och halvmaraton ja, samtidigt. Ja, alltså jag fick välja. Det, det, det här loppet är då i, i ja, tre olika distanser och så frågade de mig, du, det finns väl kanske bara maran för dig, skrev de äh. i mejlet. Eller vad vill du köra? Och jag sa, ja, jag tror faktiskt jag kör milen den här gången. Så jag tror att det blir rätt lagom i den värmen och, och med en lång resa i benen två dagar innan. Så att, mm. Och framförallt så ska jag dit och ja, titta runt och se vad det finns för möjligheter att faktiskt göra lite mer aktiva semestrar även i, i det landet. Så att, det 
jätteskoj. Och allt om det här kan man se i dina sociala medier, eller hur? Eh, ja, som tur är så har jag min lilla nisch och det är ju bara att ta hand om löpbiten. Sen ja. har vi faktiskt tre influencers med. Så okay. att, eh, och de får stå för det de är bra på. Jag var faktiskt inbjuden till den här resan men tackade nej för att det just var midsommar. Det roliga är att sen så eh, hoppade jag på en annan resa istället. Just för att jag inte... Jag, jag tycker midsommar är lite svårt. Alltså, jag, jag är lite kluven till den... Eh, Högtiden för att eh, jag upplever i alla fall att det finns väldigt mycket krav på att man ska typ sitta på en skärgårdsklippa med en öl i handen och vara lite så här mysig och, och nykär. Framförallt så är det väl alltid dåligt väder. <laughs> det är typ alltid dåligt väder och man blir så här påmind om att det blev inte bättre än så här. Så att jag ska också försöka fly landet på något sätt. Det är synd att du inte flydde med mig då till Thailand. Ja, alltså hade jag vetat att du skulle med så kanske jag hade tänkt om där. Mm. Men vi får ta nästa gång då. Ja, helt du, exakt. Nu sätter vi jag ramarna där. Du så. sätter banrekord och sen så vet vi vad vi ska förhålla oss till <laughs> nästa gång. Men du, apropå det här med midsommar då. Så är det ju faktiskt folk som lyssnar på det här som tycker att midsommar är kul. Ja, och jag, och jag kan tycka att midsommar är trevligt. Men, men det är lite som du säger, det, det är ofta lite svårt så där man ska, var ska jag vara? Ska jag bjuda in folk själv eller ska jag bort någonstans och det är öar man ska ta sig till? Och, det... och har man bjudit in folk så kommer ju den här ångesten, vad ska man bjuda på? För man kanske inte vill köra catering till x antal människor. Midsommar är väl det lättaste att veta vad man ska bjuda på. Det ju, finns ju mattradition utan dess lika. Är det inte typ samma mat till jul, påsk och, och midsommar. Det känns som att det återkommer hela tiden det här med sill och potatis och så lite tillbehör. Ja, fast midsommar är ju lite lättare. Julen är ju lite mer tung mat. Ja, det är där Man går ja. inte på de där Skinka. tunga skinkan och rebenspjällen på midsommar. Men, Jordgubbstårta eh, kanske man kan Ja, och framförallt den där härliga sillen och sen eh, kanske lite grill på kvällen. Det, oh, jag tycker grill. det är jätteläckert mm. egentligen. Men nu kände jag att nu fick jag den här chansen och tänkte att ah, göra en helt annan midsommar kan man väl göra något år. Så att, ja, men absolut. Men till dig som lyssnar på det här och som då av en eller annan anledning behöver handla mat. Det kan man faktiskt behöva oavsett om man har fest eller inte. Så har vi vår samarbetspartner Mathem som ju du Malin och jag har testat nu under en tid och, och vi är supernöjda med dem. Ja, det funkar otroligt bra. Ja, och eh, man fixar storhandlingen på ett klick. Din härlig göteborgare. Ja. Eh, och lyssna nu ordentligt. Med rabattkoden MARATONFRUKT Marathon stavas då i ett enda ord, maratonfrukt, utan H. Vissa vill ju stava maraton som på engelska. Mm. Men det här är alltså en svensk stavning av maraton och så frukt direkt efter. Med den koden så får du en 4 kilos fruktkasse på köpet när du handlar på mathem.se. Och detta gäller alla, oavsett hur mycket man handlar. Eh, maratonfrukt är alltså koden och den gäller till och med den 31 augusti 2018. Wow. Så att, eh, nu kan det vi även få illa. frukt efter maten på det köpet. Inte wow, det är... Det... Det ska jag satsa på. Ja, ta med lite frukt till Thailand kanske. <laughs> Tror att det finns så mycket där. Frukt där. Ja, du. Bär tillbaka frukten till Thailand kanske bara. Ja, precis. Nej, men det blir nog läcker mat i alla fall där. Ja, tack för det mathem. Men åter till dagens teman Och vi har ju som sagt då fått massor med frågor från våra lyssnare Och en då som kommer från Marcus Parsland Tror jag man uttalar Han undrar om det här med nyckelpass Det är ju ett ord som man får höra hela tiden I olika sammanhang Ja men det här är nyckelpasset till den här distansen Vad är ett nyckelpass egentligen om vi ska definiera det först Ja alltså Det är ju så här att jag har ju Eh, svårt att säga liksom att, att man bara kan plocka ut ett pass som är eh, det enda som man fokuserar på. Jag tänker alltid på ett upplägg som egentligen är, är väl anpassat för det man ska köra. Men, men nyckelpassen är väl det där att man verkligen ska känna sig trygg med den distansen man ska köra. Så man liksom har testat sig lite då mot eh, den distansen vad man går för och, och det är väl det lite också för att kunna lägga upp en bra taktik för sig själv eh, med fart rätt fart i, i loppet och så eh, så om man ska springa en halvmara så tycker jag ju att ett nyckelpass eh, liksom att testa ibland är ju att springa inte riktigt då en halvmara i, i rätt tempo men att springa lite nära sin eh, tävlingsfart i alla fall en eh, 15 kilometer eller något och kanske inte riktigt, riktigt tävlingsfart för det är alltid tuffare att göra sakerna på träningen än vad man gör på tävling men, men att man liksom testar lite Vad blir det, vad blir det i tid 15 kilometer alltså, om man inte är så snabb kanske? Ja, ja vad kan det 
Låt oss säga att du eh, springer då, eh, en halvmara på två timmar. Mm. Eh, det är en rätt eh, liksom vanlig eh, motionstid mm. eller många siktar på. Mm. Eh, ja, men då pratar vi ju någonstans eh, ja, knappt en och en halv timme. Då. Ja. Så att du springer ju liksom klart kortare än, än själva tävlingen. Eh, men ändå känner på lite av tävlingstempot i lite längre tiden då. Mm. Eh, det, det är ett väldigt bra nyckelpass om man nu ska köra en halvmara till exempel. Ja, nu känner jag bara att jag måste bara korrigera det jag sa nyss. Om man inte är så snabb, då menar jag, jag utgick, jag tänkte att när du säger 15 km så tänker jag att när du springer 15 km så tar det kanske en timme. <laughs> Och så tänker jag så här, ja men vi då måste nära ja, Det var ja, så ja, jag menar. Ja. Ifall du som lyssnar på det här tror att jag dissar en viss tid så är det inte ja, så. Nej, nej, men, nej, men det... Tänkte med att jag ska översätta det till motions... Ja, nej, men och, och, som sagt, två timmar är väl en, liksom en, en väldigt eh, häftig gräns för många mm. att försöka gå under på ja. en halvmara. Och, och, ja, då är det väl det här nyckelpasset då, lite halv, halvfort, inte helt behagligt. Tröskel, eh, ja, nästan lite tröskel. Ja, då. precis, fast mm. liksom lång tröskel, då, väldigt mm. lång. Men, men ändå det där, känna på känslan och att ligga i lite högre tempo fast eh, lite längre då. Ja. Eh, och då får man en rätt bra känsla för eh, vad man är god för. Just det. Eh, tempomässigt. Och kan man ju leka lite under den distansen och känna liksom att eh, ja, 5 och 30 tempo, det, det, det funkar. 5 och 20, ah, det känns plötsligt lite för fort. Mm. Alltså, man, man kan liksom mm. känna de där skillnaderna bara på 10 sekunders mm. spann mellan på en kilometer mm. var faktiskt sin egen kapacitet ligger. Att, Just det. Eh, och det är det som, som är väldigt svårt att sitta hemma i soffan och, och, och fantisera om vad, vad, vad som är den mm. nivån hos en själv. Mm. Eh, och jag tänker också, eh, nyckelpass eh, kanske inte är någonting som man... Alltså, jag tänker, det kan vara ett upplägg, men det kan också vara... Om man, om man pratar om maratonträning så, så säger man ju oftast att nyckelpasset är långpasset. Mm. Eh, och det ska man väl egentligen... Eller bör man ju springa kanske, kanske om inte varje vecka, så eh, nästan i alla fall. Men det här som du nämner nu, det här liksom mer att testa vad man går för... Det är väl mer kanske ett formtest ja, for- ja, ja, precis. Det är ju inget som du gör varje vecka. Utan det är, ju, det är ju egentligen inför själva tävlingen. Eller en bit ja. inför för att liksom se lite var du, var du ligger. Men för kör man det för ofta så nej, blir då man blir, ju väldigt då blir du väldigt sliten. Men, mm. men det är som du säger Petra. Om man ska köra en, en mara så måste du ha en viss tålighet mot att vara ute länge. Och, och det är den... Det långpasset, det ska man ju ha en, en gång i veckan. Men det kan ju också variera hur långt det är. Det, det är ju just det där att många gånger så inför maror så trappar man ju upp det där långpasset och så eh, kör man ett eller ett par rejäla långpass mm. jag tycker 30 km räcker på träning mm. många av de här grupperna som kör inför eh, maraton och även vissa program säger att man ska vara uppe på 35, 36, 37 km på ett, ett långpass och, eh, för att testa vad kroppen tål men mm. jag tycker att man kan eh, nöja sig med runt 30 för det sliter så otroligt hårt på kroppen. Men jag tänker också så här att om man är uppe, jag, menar, jag har ju intervjuat i i maratonpodden så har jag intervjuat elitlöpare som är uppe på 35-37 km på sina långpass. Men då är ju de väldigt, väldigt snabba. Så för dem så tar det kanske det som, om jag då som motionär springer 25 km så har ju de klämt 37 km på den tiden. Så att ute. de är extremt vältränade ja. och, och ja. återhämtar sig väldigt snabbt. Ja. För problemet för en Precis. vanlig motionär är ju att om du kör eh, 37 km på träning då får du egentligen eh, vila en vecka efter det. Men alltså, jag det är säga. ju som ett maraton ja, det, är ju, det är ju som, det, det motsvarar absolut själva tävlingen. Och, mm. och, eh, då, då tappar, jag tycker man tappar för mycket av den andra träningen om mm. man kör för långa tester om man säger så. Mm. Men däremot kan man hålla sig som liksom att köra en rejäl test upp på 30 och känna att ja, det, det är en bit kvar sen på tävlingen. Men, men, och så vilar man två, tre dagar mm. och ser man tillbaka i ordinarie träning. Då, mm. då har det liksom inte tagit bort för mycket i tränings... Eh, planeringen och Nej. inte psyket heller för det är ju psyket ska man ju tömma totalt på själva loppet och inte på träningen. Ja, men jag kan säga då om jag ska ta parallellt till mig själv så känner jag väl att nu inför Maran i Prag så kan det vara att jag körde lite för hårt med mina 
med mina långpass här i backspegeln att eh, jag bör kanske ha lagt in någon vecka där jag verkligen kortade ner långpasset, kanske till och med hoppa över långpasset och sen att jag eh, man körde de här, det här tre mila passet ganska tätt in på loppet så att det mm. blev en trötthet så att det är väl mitt tips då till, till de som lyssnar att eh, det, det, man kan gott och väl ta några veckor där man struntar i långpasset faktiskt. Och sen att man Eller bara ner. köra 20 kilometer bara en och, och en halv timme jag då. Jag säger bara, bara ja. nu, men det, det är ju liksom en distans också, men, men om man nu jämför att springa 20 eller 30 kilometer så är det en väldigt stor skillnad i, ja. i känslomässigt eller hur man tömmer sig. Eller man tänker en och en halv timme, ja. om vi pratar om tid då, ja. en och en halv timme kontra två, två timmar, tim- det är jättestor skillnad. Den där halvtimmen <laughs> kan ju göra mycket med kroppen. Ja, där, eh, på något sätt, upp till en en halv timme, då, då kan man liksom bibehålla en energinivå och liksom inte känna att man helt går i botten och så kan man faktiskt till och med ha en dag eh, där man gör andra saker den dagen men mm. eh, den där sista halvtimmens löpning, det låter ju inte så mycket men ofta så dränerar man eh, energidepåerna och, och eh, tömmer sig mycket mycket mer så mm. att eh, plötsligt så känner man att, eh, att eh, sen fanns det ingenting kvar och så dessutom så sker återhämtningen mycket eh, ta mycket längre tid efter ett sånt pass. Att mm. Långpasset är nyckelpass för Mara. Eh, Halmar är inte det lika viktigt med de där extrema eh, långpassen utan där kan ju du ligga på en 17-18 kilometer på ett långpass. Eh, jag tror inte och, att jag körde så långa långpass. Om jag ska ta mig själv då när jag liksom någon gång i någon mening lyckades så tycker jag att jag sprang ganska korta långpass. Jag tror inte jag var ute mer än kanske en timme och en kvart. Nej, så här, en, precis. Ja, någonting sånt där. En och tjugo. Nej, och du vet ju hur jag är. Jag, ja, jag slarvar, slarvar ju alltid med mina långpass. Jag kommer alltid på att ha kört men någonting. Men däremot så tycker jag inför halvmaran så när jag blev introducerad till de här lite längre tröskelpassen mm. det tyckte jag var ett nyckelpass. Jo, men det är det absolut. Att, eh, jag tycker det är stor skillnad på träningen för halvmara och mara. Att just eh, på det sättet att du kan hålla dig mycket mer på kortare distanser, alltså på långpass det, det kan vara uppåt, som du säger, en, en och en kvart, kanske en och en halv timme då i, i, i någon gång. Då. Men, mm. men liksom runt 15 kilometer är liksom ett långpass där och mm. mycket, mycket mer intervall. Ja. Eh, och då kör du liksom eh, mycket trösklar och långintervaller och, och bli stark på det, då har mm. du ett väldigt bra förutsättning att springa bra på en halvmara. Mm. En mara behöver du även de där långpassen men, men eh, risken är att du kör för mycket mm. eh, av den varan eh, och blir sliten. Så att mara är mycket svårare tycker jag personligen att träna inför. Det är lättare att göra misstag och att man faktiskt eh, går ner i botten istället för att eh, bli bättre. Eh. Exakt, och, och jag tycker eh, faktiskt, eh, en, en egen reflektion det är ju att nyckelpasset inför halvmaran, det, jag tycker faktiskt inte som jag och som motionär, man behöver inte ta den här sista blodsmaken egentligen på i sina intervaller, utan man ligger i en hög fart, men inte så att man liksom spränger sig, Nej. men att man försöker få de här passen att bli lite längre och så kortar man av vilan, så till slut kanske man bara vilar en minut nästan. Exakt, där är det, där är det just den typen av intervaller som är en allra viktigaste. Mm. Går du ner och till exempel ska springa 5 eller 10 kilometer lopp då krävs det ännu mer tempo och till och med de här passen med lite blodsmak och, och så. Ja, om, om du nu vill göra en tid, ja. ta sig runt en, en femma eller tio det, det, det kan man ju göra mm. på relativt Eh, vanlig träning utan, utan hårdkörning. Men om, om du har ambitioner att springa på någon tid så är det liksom mycket mer eh, tempokrävande intervaller för 10 kilometer tycker jag är en av de värre distanserna eh, i och med att den är väldigt lång eh, med ett eh, allt för högt tempo för att det ska vara bekvämt. Mm. Eh, och då måste du ha både övertempo det vill säga ha kört korta intervaller med, med bra tryck långintervaller för uthålligheten mm. och liksom har den där flåset i, i lungorna när det liksom känns som lungorna är allt för små. Vi är trötta av att höra det här. Med. Men, men <laughs> så att det är, det är lite olika sätt vad, vad nyckelpassen är. Där 10 km och 5 km lopp då, då, då är nyckelpassen med de liksom 
blandning mellan långa och korta intervaller. Det är mm. liksom eh, ett måste om du ska få en hyfsat bekväm löpning i högre fart. Och jag tänker också att eh, folk kanske börjar fundera lite grann på så här, vad är egentligen mitt eh, främsta mål? För jag, jag upplever att många mixar hejvilt, eh, långpass, eh, korta långintervaller. Och sen så just jag, jag skulle springa Göteborgsvarvet här om två veckor. Ja men hmm, nu ska vi se. Alltså att man egentligen inte, man är lite så mellanmjölkstränad. Eh, och sen när dagen det kommer så känner man att ah, jag skulle kanske ska köra lite mer av det här. Men att man kanske förebygger det genom att faktiskt tänka vilket är mitt främsta mål. Mm. Och för mig då, eftersom jag har satsat på maran så blir det ju att när jag springer ett fem kilometers lopp då har jag nästan samma snittfart på det loppet som på halvmaran. Det blir ju så ja. eftersom jag inte har kört de här blodsmakspassen. Ja, det är inte speciellt upplyftande. Nej, det är det definitivt inte. Man vet att man har mer att ge men eh, man får också tänka att eh, det, det är svårt att vara bra på alla sträckor samtidigt. Det, det är omöjligt. Alltså om man nu siktar på tider. Det gör ju inte jag men det är ändå skönt att känna att man kanske är lite snabbare på fem kilometer än på halvmaran. Jo, nej, men det är bra att inrikta sig lite periodvis så att då får du ju bara ta det där fem kilometersloppet som en eh, ja, halv halvdagträning mm. eh, och inte ha någon ambition. Men, men eh, det är klart att det är roligare att vara tränad för det du ska eh, göra och, och ha haft lite fokus åt det hållet. Men sen om man nu bara ser på ett år då, om man, om man liksom har lite olika lopp inplanerade, det är allt från en fem kilometer, eh, någon tia, ett halvmaraton kanske till och med ett maratonlopp mm. eh, så eh, kan man ju ha det under ett år, men det är som du säger Peter att man, det är bra att ha liksom vilket är mitt huvudfokus och de andra är på vägen mm. eh, och eh, eh, sen kan man ju träna liksom upp sig emellan liksom att om du har en halvmara på, på våren och så har du en eh, mara på hösten eller ett 10 kilometers lopp senare på sommaren så, mm. så går ju det också att eh, liksom växla om träningen under året. Just så det är det. inte så att du måste ha en ett års nej, nej, fokus nej. heller. Nej. Men man kan, ju ha, man kan ju ha som att just nu så siktar jag på, på det här halvmaratonet och sen så efter det så, så återhämtar jag mig och sen så siktar jag på, på det här loppet eller vad det nu kan vara. Alltså så att man, så man inte heller blir besviken på att det kanske inte blev som man hade hoppats på. Nej, och då kan du som sagt ett tag köra lite mer mängd och, och satsa på det och sen så kan det vara rätt skönt för psyket att gå över och känna att Ja, nu är jag färdig med den. Nu går jag över och börjar dundra på med lite mer fart här och dra ner mängden. Och det kan vara rätt eh, kul att mm. eh, man fortsätter att träna väldigt bra och så, men det är lite olika träning. Ja, eh, jag absolut. tycker det i alla fall att det är väldigt skönt att inte alltid bara tuffa på i samma... Eh, gammal stil. Utan... Men du älskar väl intervaller? Du vill väl köra intervaller jämt om du får välja, eller? Jo, men jag gör ju det. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, det var det. Eh, och hoppas att du, Marcus, kände att du fick ett bra svar på den här frågan. Inför nästa fråga då, som handlar om träning i värme och den här frågan kommer från Annette Madeleine Lundberg så ska vi säga att om folk undrar varför man hör liksom måsar och sånt här utanför så är det faktiskt så att det är så varmt just nu här i Stockholm så att vi spelar in med, med öppna fönster. Mm. Eh, och eh, jag som sagt är väldigt glad att jag inte ska eh, springa idag. <laughs> För det är jättevarmt. Eh, jag ser att folk eh, som bor i, i, där jag bor de springer på morgonen, tidigt på morgonen eller på, på kvällen. Folk är ute liksom runt midnatt och springer. Stackars mina kunder som ska <laughs> plågas mitt på dagen här. Men du, eh, träning i värme då. Eh, hur ska man tänka när, eh, när det slår till? Och man kanske inte kan springa tidigt på morgonen eller sent på kvällen av liksom praktiska skäl. Ja, men då, då tänker jag i alla fall att om man nu ändå... Vissa tål ju värme väldigt dåligt så att de bara känner att det, det går verkligen inte. Då får man väl gå in på gym och springa på band då. Ja. Eh, vilket för mig känns helt hopplös tanke att gå, gå in när det är sol och härligt och, och springa på löpan. Men, men vissa klarar verkligen inte värme och då, då finns det ju alternativ. Och pollen kan man ju säga. Ja, ja, precis. Det var gym, alla löpande på mitt gym var upptagna igår ja. lunch kan jag säga. Nej, ja. men det, så, så det, det är ju ett alternativ eh, sen är det ju eh, brukar jag känna i alla fall jag tål ju värme väldigt bra men, eh, så i Sverige har det sällan varit ett problem med värme men eh, om man är utomlands och faktiskt nu i Sverige också då är det ju sy, sydeuropeisk värme så, eh, 
så kan det vara så om du inte kan då springa tidigt eh, så kan det vara bättre att springa lite kortare pass eh, så att man inte är ute på de här jätterundorna för det är det som, eh, som ofta tar knäcken på en helt att inte tänka att eh, men jag ska ut på den där 25 km rundan här vid lunch nu oh, fy, eh, för det, det är ofta det som känner att, att det är blytungt hela tiden och så tappar man så mycket vätska och det är svårt att kanske ha med sig så mycket vätska så Eh, jag tänker oftast att det som ändå funkar oftast bäst är att både kanske söka sig till ett ställe där det inte är gassande sol eh, utan lite, lite skuggor och träd mm. eh, in i skogen eh, och sen köra lite kortare pass mm. eh, och ibland så är det helt okej okay att springa eh, intervaller det vill säga fortare eh, för att de är ju över de passen snabbare även om de är jobbigare så, mm. så, så är det liksom att du får väldigt mycket kvalitet på kort tid och så behöver du inte hålla på så länge för det är ofta tiden som är det värsta. Men är det bättre att kanske sprida ut passen då som man, det kanske inte man alla har tid med men om man tänker 20 minuter på förmiddagen, 20 minuter på eftermiddagen, att man delar upp det så på dagen eller... Ja, fast det kan nog vara väldigt svårt att få till rent ja. praktiskt, tror jag. Ja, kanske på en helg möjligtvis. Ja, ja. Men det är kanske men, svårt. Nej, men jag tror mer att, med att man får minska tiden bara eh, lite grann och sen känna lite vad, vad kroppen tål. Då. Och, eh, ibland kan den tåla ändå att ja, köra på lite. Hellre eh, inse att eh, jag ska inte vara ute så länge idag men jag kanske tål att ösa på lite. Då. Få lite vind, vind i håret av att man eh, har har bra tempo. Jag tänker en, ett tips, eh, ganska nära där jag bor så finns ju Rolamsovsparken och då vet jag att jag gjorde något år när det var väldigt varmt så jag och en kompis då det fanns en en kilometers slinga som vi hade mött ut så eh, och sen så ställde vi massa dricka eh, på ett ställe så sprang vi runt, runt, runt. Alltså det är jättetråkigt att göra själv. Men har man en kompis med sig så kan det funka. Så vi sprang faktiskt tio varv på den här en kilometerslingan. Och så kanske vartannat varv så tog vi en drickapaus. Ja men det är jag tror framförallt så det handlar om att ha dricka tillgängligt. Eh, helst söka lite skuggar och kanske att det inte är på det absolut gassande soligaste ja. stället. Och sen... Eh, Ja, minska ner tiden lite grann på löpningen och sen det är klart att eh, Stockholm och många andra orter i Sverige har ju vatten nära också om man nu skulle kunna liksom till och med hälla eller doppa huvudet mm. i, i något kallt emellan det är ju det sköna som finns då kan man överleva längre också i värme lite blomspruta eh, ja, nej, men, eh, om man har lite som du då, eh, möjlighet att sätta ut eh, sådär kanske mycket vatten så kanske ja. man har eh, en flaska som bara går till att hälla i ansiktet och, och badda sig med eh, för, för det gör mycket att bara kyla ner sig lite mm. grann handleder och, och huvud och, och sånt där ja, för det är det som blir så enormt överhettat ofta när huvudet ja. känns som när det håller på att eh, smälla av men, men eh, framförallt dricka och sen kortare pass mm. det är nog liksom de huvud och sen om man har möjlighet tidiga månader, sena mm. kvällar. Och sen också, som man inte glömmer när man har svettats väldigt mycket så förlorar man ju salt så ett vätskeersättning. Ja. Eh, faktiskt mer än man tror. Eh, jag fick också höra nu när jag sprang Maran i Prag så var det också väldigt, väldigt varmt. Eh, och att återhämtningen blir ju längre när man springer i väldigt hög värme. Det måste man tänka på. Att man kanske brukar säga en eh, vecka per mil men om det är väldigt varmt så kanske det till och med blir sex veckors återhämtning just för att man, alltså för många människor, för att man förlorar så mycket salter. Mm. Så... Och, och just eh, verkligen se till att man faktiskt köper hem sådana här vätskeersättningar. Jag har massor med sådana rör hemma för att mm. eh, jag vet att det gör väldigt stor skillnad för eh, musklerna känns eh, de blir, om man bara dricker Eh, grejer utan salter och så och svettas mm. mycket så, så känner man, blir man stum. Ja, och kissar eh, ut allting tycker jag också. Ja, och, och eh, musklerna vill, blir styrvare och stummare mm. eh, och eh, tappar den här elasticiteten och, och tonusen och eh, det är saltbristen som gör det och, och det är superviktigt så att jag bränner in mig lite sån där vätskersättning varje dag nu när det är så varmt. Jag vet du, min, som jag sa till dig här innan vi drog igång min massör eh, som jag går till sa ju det att hon såg 
på mina lårbaksidor för de har ju varit väldigt ledsna. Jag har inte kunnat springa ordentligt nu på flera veckor för att jag känt att det liksom inte funkar. Och då sa hon ju det, men du är inte återhämtad efter Maran. Eh, nu har det ändå gått snart en månad. Mm. Eh, men hon kunde se liksom på tonusen på mina lårbaksidor att eh, de hade tappat eh, liksom svunget helt. Ja. Att, det inte, att, det var, ja, att jag har saltbrist helt enkelt. Så man, det tar mycket mer än man tror. Nej men så, så eh, verkligen om man tränar också, eh, det, man, man tappar ju vätska även om du inte tränar men dessutom om du har tränat så eh, direkt efter träning så då dricker jag massa vatten men också eh, ett glas eller en flaska med saltlösning. Mm, mm. Eh, det, och sen magnesium också, ja. extra magnesium är ju eh, otroligt bra för att liksom inte få den här kramp eh, och styva muskeln. Precis, så en, en mix av extra magnesium, väskersättning och just att man planerar sina pass lite smartare eh, och kanske också så här att man vågar lägga in lite alternativ träning, jag menar gå in i en spinningsal som är så sval och härlig, det kan mm. jag tycka är jätteskönt. När det är Eller så här. gå och simma. Gå och simma, det, ja, men det finns ju hur mycket som helst ja. man kan hitta på. Cykla, Cykla. ut och ta en rejäl cykeltur. Fartvind. Oh. Nej men det, det finns man, cykling... Eh, kan man ju faktiskt, det vet jag jag höll på med även när jag var elitidrottare att när det var så där eh, supervarmt ibland och, eh, och, och det var jobbigt att få till någon eh, bra löpning så då kunde jag ta ett, ett cyk- landsvägscykelpass istället för att cykel känner man ju inte att det är lika varmt Nej. då fläktar det ju så att eh, det går att hitta alternativ man måste mm. ju inte bara springa Nej precis, även om det kan, kan kännas så ibland <laughs> Eh, vi hoppar raskt över till nästa fråga som handlar om det här med att bemästra de här långa uppförsbackarna. Det kan ju lätt bli så att man blir lite modfälld som löpare när de tonar upp sig framför den. Eh, till exempel Aborbacken eller Monsterbacken på Minasloppet, Aborbacken på Lidingeloppet eh, känner vi båda till. Eh, det känns som att du har klarat av de här backarna lite bättre än vad jag har. Eh, vilket är tricket Malin? V- vad ska man göra för att klara av de här backarna? Nej men eh, både eh, så är det ju att det är inte bara att eh, träna löpning som jag säger. Jag, jag främjar ju mycket för att, att eh, träna styrketräning också. Och mm. det, det lägger jag ju alltid in i de som jag coachar också. Att ska de springa lidingloppet eh, kontra om de ska springa ett annat platt asfaltslopp så måste man vara starkare rent muskulärt eh, för att klara de här backarna. Så det är inte bara att eh, hjärta och lungor ska... ska ta sig upp där och, och, och ett par starka lår utan det är, det är en helhet i, i att orka hålla, hålla ihop eh, en bra hållning så att liksom mage och rygg är starkt så att man har lite kraft i, i, i benen eh, rent muskulärt sett så att, eh, att, var, att hålla på med övningar också med hoppstyrka och med med, med eh, att vara väldigt genomstark det. Det, då blir man bättre i backe och därför kan jag också jag måste säga det, det, det märker jag ofta om jag springer backträning med killar eh, som är eh, ungefär lika bra som mig eh, allmänt sett mm. så har jag aldrig en chans i backe eh, och jag är väldigt bra uppför, i, i uppförslöpning men där kommer den här eh, muskulära styrkan ja. in, att killar är starkare och jag känner att just i backe så, så, så kommer det till sin rätt mm. eh, ännu mer. Explosiviteten. Ja, och muskulär styrka bara. Ja. Eh, och då som sagt så vet jag att jag är rätt stark i uppförsbacke, men, ja. men eh, om jag jämför med, och sen så kommer vi på plattlöpning eller på eh, vanlig löpning och då, då är man jämn. Eh, ja. så, så det är liksom en, en eh, det handlar väldigt mycket om muskulär styrka, eh, så mm. Så därför så är det om man satsar på ett lopp eller vill vara bra i backar så, så krävs det att man tränar lite mer styrka och inte bara springer eh, den där plattlöpningen. Ja. Och, och sen så är det ju självklart att, att träna i backar. Jag menar om du, Precis, det jag om, om, ja, om du, <laughs> om du vill bli bra i backar ja. så, så handlar det ju om att eh, ge sig ut i kuperade rundor och inte, mm. inte bara springa platt. Men jag tänker att eh, alltså, det är ju absolut bra med styrketräning men jag kan uppleva ibland att eh, om jag går in på gymmet och till exempel ska köra så här eh, 
med knäböjar eller marklyft eller utfall med, med vikter, med tunga vikter. Då tycker jag att jag blir väldigt tung i kroppen och det påverkar min löpning. Absolut. Jo, men det gör Så hur ska det. man tänka där då, om man inte vill liksom förstöra löpningen med för tunga benpass? Nej, men man kan ju köra olika eh, benstyrkepass. Ja, men allting handlar inte om att lasta på tunga vikter på en skivstång utan eh, benstyrka kan även innefatta hoppstyrka. Mm. Jag främjar mycket för spänst. Eh, just då, det kan både vara för vader och för lår. Men just det menar upphopp, mm. burpees, växelhopp. Vad är växelhopp för någonting? Ja, utfallsteg fast ah, du hoppar. Skidhoppar liksom. alltså. Ja, ah. jag har precis. Ja. <laughs> Men det finns ju massa liksom, benstyrkeövningar som faktiskt inte innehåller några tunga vikter också. För jag, jag håller med dig Petra. Jag, det är svårigheten med att köra benstyrka på gym mm. kombinerat med löpning. Att man känner sig tömd och tung. Ja. Och därför så, så är det svårt när de där passen ska ligga. För de får inte ligga för nära in på ett hårt intervallpass. Exakt. För då har man ingenting att ge. Mm. Utan de tunga benpass på gym, då måste man planera in i, sin, i sitt träningsschema. Eh, så att de i så fall har ett lugnare löppass dagen ja. efter. Eller vila eller något mm. så att eh, återhämtningen sker. För det där är... Eh, helt klart eh, det funkar inte att köra, tömma sig helt på, på dem och sen ut och springa men, men eh, olika benpass hoppstyrka, spänst jag har och tips också eh, gå, man kan gå upp för en brant slalombacke mm. med, man kan ta stavar med sig om man vill för att avlasta lite, men det är faktiskt suveränt bra ben, alltså uthållighetsträning för flåset, men också för eh, benstyrkan Ja, jo, det väldigt är bra löpsteg för det märker jag, jag återkommer till det här hela tiden men när jag gick upp och ner för Hammarbybacken eller gick upp för och, och joggade ner eh, under en period så jäkla var, var man sprang fortare utan att ens springa mer intervaller det bara mm. blev ett bättre löpsteg Nej, och för du säger, som du säger det är, man får jätteflås av att bara gå upp Exakt, eh, och, ja. Ja. Jag, jag har kört det i rehab träning ibland när jag har opererat mina hälar och så är jag på väg tillbaka till löpning så innan jag är redo att börja springa så har jag gått gått upp för då jag bor ju på Lidingö så då har jag gått upp för den skidbacken där ja, just det. I, ja, så högt tempo som jag orkar och jag har ju fått blåmjölksyra. Alltså det är maxpuls ja. typ, typ vid slutet där i och så har jag till och med gjort ett par styrkeövningar där uppe, lite armhävningar, sit-ups och sen har jag joggat ner. För det ja. var också en sån där att eh, min häl, eh, liksom, eh, det var inga problem att, eh, att springa ner. Då fick jag liksom bromsträningen för benen mm. Mm. och så gå upp, då var det flås och rumpa och baksida och ja. eh, syra. Så att det, det, är, det går verkligen och det var skonsamt. Jag, jag var inte redo att springa men jag kunde köra ett väldigt tufft pass ja. eh, eh, genom att bara gå. Ja. Eh, och det är häftigt också att man Verkligen. hittar varianter. Verkligen, och så att man då kanske kan bryta av det här löpandet genom att faktiskt gå. Det kan vara ganska befriande ibland tycker jag. Och det är skonsamt också. Ja. För det, det är så sagt, då får du inte de där stötarna och, och det där hårda. Och som sagt, till och med om du har ont någonstans som eh, tvingar dig bort från löpningen mm. lite så kanske det kan funka väldigt bra med att köra ett hårt pass fast mm. inte springa. Mm. Så att, det är ett jättebra tips. Och plötsligt kommer monsterbacken på minasloppet och abborbacken att framstå som små kullar bara. <laughs> Nej, men det, det, det kommer de tyvärr aldrig att göra. Men, men det är klart att eh, ju fler back du har kört på träning, du har sprängt in de här, du har inte rädslan för att, åh nej nu kommer den där, utan du vet att det här har jag gjort massa massa gånger på träning och det är svinjobbigt men du är tränad för det, då då kan det till och med bli lite en positiv känsla att nu nu ska den få den här backen Ja, och man då tänker på som jag får höra ofta, att man ska korta ner steget och man ska ta det lugnt upp för backen man kommer att hämta hem det här, den här, det här man tappar i tid upp för backen. Det kommer du att hämta hem sen. För oftast är det utför när du väl är klar med backen. Ja, och korta ja. ner steget. Behålla något typ av knälyft mm. eh, gärna. Och eh, sen bara liksom lite som en trapp. 
som när du går i trappa, den tekniken liksom att mm. lite högre knälyft, lite kortare steg och så jobba på med armarna för där kan du dra nytta av att eh, faktiskt hjälpa till med hela kroppen. Mm. Absolut. Så då hoppas jag att eh, Anna Wislander kände sig nöjd med vårt svar och även alla andra som undrar över löpning i backe. Det här är intressant. Julia undrar hur man tar nya tag efter en DNF. Och det är ju då löparförkortning för did not finish. Alltså man, att man inte kom i mål. Man startade ett lopp men man kom inte i mål. Eh, av en eller annan anledning. Eh, och du hade någonting från din verklighet för några år sedan. Eh, som ja, du pratade om här många innan år sedan. Ja. Ja. Nej, men, alltså, det, är ju, det är ju tufft för psyket eh, att eh, ofta ångrar sig folk när de har klivit av, om det inte är av, av eh, en specifik anledning att, att du har dragit på en rejäl skada eller mm. eh, att det verkligen inte är läge att fortsätta. Eh, så man ska ju, för sitt eget bästa är ju bäst att aldrig bryta om du inte <laughs> måste. Mm. Hellre, lite som du gjorde nu Petra i Prag Marathon, att... Eh, Ta dig igenom, det var inte ditt livslopp eh, tidsmässigt men du hade suttit och ångrat dig eh, om du inte hade gjort det, eh, den resan och tagit dig igenom. Eh, jag själv hade alltid den eh, ja, filosofin att, eh, att bryta fanns inte i tankegångarna överhuvudtaget. Eh, när jag var elitidrottare Nej. finns inte fortfarande heller men, men om man inte skadar sig och eh, enda gången jag tror jag har DNF eh, bakom mitt namn är eh, ett av mina sista riktiga lopp på bana som elitidrottare det var år 2000 på Bislet och då eh, drog jag av en tredjedel av hälsenan när det var 250 Oj. meter kvar alltså eh, hur känns det när man eh, alltså det var ju en chock för att jag, jag jag sprang väldigt bra. Jag höll på att försöka kvala in till OS i Sydney. Det var ju liksom en höjdpunkt att jag kände att karriären var på väg att lida mot sitt slut. Och jag, jag ville detta. Men jag gick på Voltaren-tabletter ska jag känna Och hade väldigt ont i hälsenan innan. Och hade haft under lång tid. Så att det var ju säkert bara en fråga om när. Eh, så jag sprang jättebra och var på, kände mig stark. Var på väg mot en väldigt bra tid. Eh, och så bara kände jag hur det smäller till så det är klart att då är det inte så mycket snack om vad, vad, vad det går inte att ta ett steg till men, och det är ju aldrig något som är problem att komma tillbaka till att, att man liksom har brutit av någon, något felaktigt tänk men, men jag tror liksom att att komma tillbaka det är liksom bara att lova sig själv att hur dåligt det än må gå så mm. får man väl gå man får liksom ta sig igenom det där om det som sagt inte har hänt något med kroppen som gör att du måste bryta men annars så lova sig själv att aldrig någonsin bryta ett lopp på grund av att huvudet spökar men alltså ja jag måste komma med en egen reflektion där och alltså den enda gången som jag har DNF att utan att ha varit alltså faktiskt enda gången jag har brutit ett lopp det var 2013 på Stockholm Marathon Eh, och då var det så här att jag hade gått in för jag, på den tiden som jag verkligen ville ha bra tider. Så jag hade gjort enligt konstens alla regler. Jag hade sprungit mina långpass. Jag höll till och med på att tömma kolhydrater i sista veckan. Oj. Så jag sprang något sånt här du vet, mastodontpass där jag liksom då skulle tömma mig själv. Det var nästan så att det flimrade framför ögonen. Åh nej Peter, ja. tur jag inte kände dig Nej, då. precis. Eh, och så när jag stod på startlinjen, alla sa att det var perfekt löpaväder. Eh, alltså 15 grader och mulet. Det var liksom persväder, brukar man säga. Så kände jag direkt, alltså ungefär som det var nu i Prag, att direkt efter start så fanns det ingen, alltså det, det fanns ingen studs i steget. Nej. Det var helt stumt, helt stumt. Det gick inte att hålla tänkt fart, det gick inte att hålla någon vettig fart överhuvudtaget. Och jag masade mig fram, det kommer jag ihåg, fram tills att jag då första varvet upp för Torsgatan fick syn på mina föräldrar och jag bara kände så här, alltså... 
ja, nej, jag skulle inte ens orka släpa mig nej. ytterligare tre mil här. För det går inte. Det, var, det schackade så tidigt i loppet. I Prag så kom det vid 27 kilometer. Ja, det är skillnad. Då såg jag liksom slutet på något vis i tunneln. Men när det bara hade gått så här 13 kilometer. Nej. Men då skulle jag sätta det i facket för att det nästan är som en skada. Att det inte ens är klokt att fortsätta. En Nej. sån dag när du liksom känner att det är galet från första steget och så skulle du springa en mara. Då skulle jag säga att då tycker jag det var klokt att du klev av. Alltså man är nästan korkad om man fortsätter ja, ja, pressa sig. Nej, men så att det är klart att... Men det man kan göra om man springer ett långlopp då och känner att man har funderingar på detta så fortsätt ett tag till i alla fall innan du tar det, det riktiga beslutet om det nu inte är att det är pangbom händer någonting på ett steg. Men, mm. men om det är lite din känsla som du hade där att det faktiskt känns så dåligt hela vägen så gav du det ändå chansen mm. en, en mm. bit för ibland så har man ju sådana dagar att det faktiskt lossnar. Ja, man kan ha en eh, dipp och sen så, att det, att, att det känns mm. eh, tungt och sen så plötsligt så, så lossnar allt och så blir det bra. Mm. Eh, så att, att man i alla fall jobbar med psyket och känner att okej, okay, jag, jag ger mig själv en chans eh, och så fortsätter man och fortsätter och känner man att det finns inte en endaste, eh, någonting Ingenting säger i den här kroppen att det här kommer att lösa sig. Mm. Eh, och det är verkligen långt under ens egna vanliga nivå. Mm. Då, då kan det faktiskt gå in i den eh, nischen av att man faktiskt är klok att kliva av. Ja. För då är det något galet. Men, men att liksom en vanlig trötthet eller liksom man har lite hjärnspöken här och där. Mm. Det har alla. Ja, ja, ja. Och Gud, ja. har man klivit av Av en sån anledning Då känner man oftast det själv också Att mm. ah, den där var inte riktigt i, i, I nischen För vad som var okej okay att kliva av eh, Och då blir man Ofta besviken på sig själv Och jag känner att jag borde i huvudet också, Att man liksom får en dålig Eller alltså Man vill ju inte sätta i system att bryta Men det kan ju bli Ett hjärnspöke till slut Att jag just det jag gjorde ju så där den här gången att det Ja men att försöka sätt. vända det då Till att det faktiskt Att man tar tag i och lovar sig Att aldrig mer får jag bryta av den anledningen mm. nu, nu skärpning mm. eh, För det där, jag har sett elitidrottare Som har eh, Brutit eh, När det är hundra meter kvar eh, På ett 800 meters lopp ah. när de blir passerade av någon konkurrent de inte ah. vill bli passerade av. Eller, ah. eh, och sen så börjar det om en bryt eh, DNF Ten, eh, tendens som är svår att bryta. Plötsligt mm. så blir det det bara svartnar så mm. fort eh, konkurrenter, någon konkurrent passerar så bara kliver man av dem. Mm. Så jag har pratat efter med, med sådana personer och så säger de att jag, jag fattar inte att jag, jag plötsligt så bara stod jag på inneplan och ja. då, då, nästan inte tar det beslutet själva sen. Så att det, det kan sätta sig i psyket alltså mm. om, man, om man inte bryter det direkt. En sån gång eh, som man känner att den där var inte okej okay att bryta. Eh, ta tag i det på en gång och lova dig själv att aldrig bryta den anledningen. För då kan man komma ur det. Ja, men det får man faktiskt eh, göra. Jag, jag vet också folk som så här bryter för att de känner att jag vill ju persa på milen och sen så märkte jag att jag inte kommer att göra det och då kliver jag av. Men det är också sådär att jag tycker inte riktigt att det är okej. Klart folk får göra som de vill men jag tror inte man bygger en vinnarskalle genom att göra på det sättet. Nej jag tror att det är svårt att bygga den där tuffheten som krävs för för det är ju väldigt krävande att ta ut sig maximalt hur tränad du än är så så måste du gå på benpiperna där på slutet. Man ångrar sig alltid att man startar. Ja. Det gör jag i alla fall. Alltså på alla lopp. Jag längtar mer till målet. Ja. Ja, och det också, men det är en slags blandning av känslor. Och som du säger att trötthet kommer och går och samma sak känslor. Alltså så här, ibland så, jag menar, efter fem kilometers lopp, fem kilometer min värsta distans, då ångrar jag mig direkt efter startskott jag har gått. Men nej, jag skulle inte ha ställt mig här. Och sen när, det är liksom, kanske, när man ser den sista skylten, det står fyra, och så vet man att det är en kilometer kvar. Då är det så här, ah, nu kör vi! 
Alltså så här, det går ju vågor. Ja. Alltså det är väldigt svårt att förklara, men det är ja, en hatkärlek. Ja. <laughs> Nej, men så det är därför så, så viktigt att, att liksom inte ha eh, förväntningen att bara för att du inte gör ditt livslopp så, så, så är det ingen idé att komma i mål. Utan mm. det är jätteviktigt att komma i mål även när det går dåligt. Mm. Eh, Kanske ännu det, viktigare då. Ja, och jag ska säga så här, jag har varit jättenöjd med vissa lopp eh, som har gått jättedåligt. Eh, inte nöjd med resultatet men mm. nöjd att jag tog mig samman och tog mig igenom när det var mm. så blytungt och jag kände bara att eh, det inte gick riktigt som jag hade önskat. Mm. Men sen som sagt, sen finns det dagar när det faktiskt eh, kanske till och med är klokt att kliva av. Ja. Och det, eh, men den balansen är svår. Ja, den är väldigt svår och vi alla är ju olika och, och, och vissa av oss som vi pratade om det här tidigare Malin det här med, med att gå in i en bubbla alltså vi, vi är olika bra på det Vissa människor kan lätt göra det och stänga ut allting annat och bara köra tills man kommer i mål. Och andra kan inte riktigt stänga ut det. Jag är ju en sån person att jag gärna blandar in saker som pågår privat och, och sådär. Och då blir det en enda sörja så att det blir svårt till slut när alla intryck kommer farande att, att stoppa dem. Så. Så att, men som sagt, sammanfattningsvis så är det väl bara att försöka summera varför man bröt och var ärlig mot sig själv är det här någonting som jag verkligen borde ha gjort eller var jag, var jag lite vek kanske <laughs> så här, så här. Ja, man får aldrig och, låta ja. latmasken ta över hjärnan för då, då är man illa ute när det kommer till träning för ja. bekvämt är det inte latmasken den, den vill gå och sola och äta glass och om, man nu har, om man nu har några ambitioner med sin, med sin träning ska man väl säga alltså jag menar det är klart att man kan tuffa på eh, och liksom mys mysjogga, men det kanske inte är det som den här tjejen menar. Det känns som att hon menar DNF, att det blev liksom att man hade satsat lite grann och bröt. Det låter som hon är besviken på ja. det och vill, vill inte vara där igen. Och, ja. och ta DNF, ta de tre bokstäverna och titta på dem och känna att... <skratt> äh, bli lite förbannad och känna att äh, nästa gång ska det inte vara något DNF på mig. Hellre en DNS än en DNF, sa du förut. Alltså, ja. Hellre did not start... Ja, en did not finish. Did not start är oftast en, en godkänd anledning att du har blivit sjuk eller skadad redan ja. på förhand. Men DNF är inte alltid godkänd. Det är en lång fråga från Jenny här. Men det det framförallt handlar om det är ju det här med urinläckage i samband med träning. Att hon fick barn, sitt andra barn för sex månader sedan vid 40 års ålder och sitt första barn fick hon när hon var 33 och hon har kört mammamage den här, en app med olika övningar för att stärka upp bäckenbotten och så vidare men hon tycker att det hjälper inte och även när hon skrattar eller nyser så kan man, får hon urinläckage och frågan är då ja, vad gör man och hon vill att vi ska ge lite reflektioner kring detta Ja, nu är inte jag. Trots att jag har tre barn själv så är jag ingen superexpert på området ska jag erkänna att... Eh, du har inte haft några besvär? Eh, inte mycket. Väldigt, väldigt lite får jag nog säga. Det kan hända någon gång att jag har liksom studsat studsmatta och, och känt eller gjort någon hoppövning. Men eh, det händer väldigt sällan. Eh, och, eh, Vad skönt. Ja, absolut. Det, det... Men vad tror du, är, vad, är, vad är anledningen? Är det bara tur eller har du gjort övningar för att eh, liksom förebygga detta? Nej, men det är klart att det i alla fall jag har fått klart för mig är väl att det är ingen nackdel och har varit väldigt vältränad. Det är en nackdel just när man ska föda barnet och ha en stark bäckenbotten. För mm. den liksom drar åt fel håll. Det, jobbar då ska man, den jobbar mot det. Ja. Så att då är det en nackdel just i det skedet. Men annars är det klart att det är väldigt mycket fördelar med att ha starkt i botten och mm. överhuvudtaget en, en tränad kropp men, men jag vet inte om det är individuellt också hur, mm. hur svårt det är att få tillbaka det här för det, det är ju väldigt väldigt olika bland kvinnor, det har mm. inte att göra med om du har fått ett eller tre eller fyra barn heller alltid, utan... det behöver ju inte heller vara att man är, att man är vältränad heller alltså, men 
om jag ska prata om min egen erfarenhet eh, så tycker jag att eh, direkt efter, alltså om man tar kanske första året efter att jag födde barn så tycker jag att det var väldigt jobbigt. Eh, jag eh, ska säga att jag inte riktigt höll på med den här appen, alltså de här träningarna kanske precis som man skulle, jag fuskade lite men trodde att min löpträning då kanske hade gett mig en stark bäckenbotten men jag upplevde också att speciellt när man skulle springa intervaller och ta i det här sista på slutet eller om man kanske inte riktigt hade varit på toaletten in, precis innan det här passet mm. så kunde det komma läckage. Eh, och jag avstod från att använda... Alltså jag hade nästan bara svarta tights på mig. Svarta shorts och svarta tights. För jag visste att ska jag ta i under det här loppet så kommer jag att läcka. Ja. Eh, och då vågar jag inte jag. Och jag vill, alltså hon skriver här att hon har på sig så här tena. Eh, alltså som är så här inkontinensskydd mm. men jag klarar inte av att ha på mig eh, skydd, trosskydd eller någonting sånt där när jag springer jag tycker det blir jättejobbigt att ha någonting där nere som så här känns och, utan då väljer jag hellre faktiskt att ha svart på mig under till men sen, sen finns det väl jag har en, en god vän som är barnmorska mm. och eh, vi åker på lite tjejresor ihop där ett, ett gäng tjejer och alla börjar komma i 50-årsåldern och, så hon, hon är alltid så rolig hon har alltid en liten utläggning om hur man ska ta hand om, om allting när man blir äldre och, och sådär så att det finns ju massa bra hjälpmedel också att träna de här små små musklerna, alltså mm. inte bara i magövningar utan Nej. det finns ju även små bollar och man, man ska eh, hålla ja, på att träna så ja. att det, det går faktiskt eh, vi fick ett litet kit en liten bollvarm jag sa, vilken härlig <laughs> på en, Bra. På en tjej som ja. sa, nu har en liten present här tjejer och så delar hon ut den här. Det här ska ni träna. Ja. Det är viktigt för framtiden. Så jag, mm. jag tror att det finns ju i absolut sådana här små eh, träningsredskap som inte har med vanliga eh, träningsbäcken, bottenövningar mm. också. Och det här, det här kan ju barnmorska bättre än vad jag kan. Men jag kan De, säga en sak så här, att man ska absolut inte acceptera urinläckage eh, efter men säger, kanske första tiden om man säger första halvåret året, ja, men då kroppen håller på att läka ihop men ändå fött ett barn eh, om vi nu har liksom fött barn eh, alltså i, vad heter det ja, naturligt eller vad säger man ja, så. Mm. Eh, naturlig förlossning eh, inte tjejsarsnitt alltså eh, men man kan faktiskt operera sig vi har en väninna som har gjort det eh, och eh, hon undrar också så här varför inte fler gör det? Man kanske inte vet om, men det är en väldigt enkel operation som ofta går väldigt bra mm. och som gör att du faktiskt inte kissar på dig. Alltså det, man ska ju inte behöva gå omkring och vara rädd för att hoppa studsmatta eller skratta. Nej, och jag man... tror just det här med att det bästa är om man har större besvär av det och verkligen känner att det här, det här stoppar mig mm. från vissa saker. Då tycker jag man ska ta kontakt med... med Ja, barnmorska barnmorskan kan ju remittera vidare. Eh, ja, och då mm. kan ju de både kanske ge dig då eh, träning eh, med, med små grejer eh, som, som är utanför den här vanliga ordinarie bäckenbotts eh, muskelträningen. Mm. Eh, och om inte det funkar så finns det ytterligare eh, mm. hjälp. Så att, eh, det, det är som du säger, men eh, det där är ju helt onödigt att gå runt med och, och, och ha stora besvär av mm. i alla fall. Sen att det kan hända någon enstaka gång för vilken kvinna som helst, det, det är nog hör till det naturliga. Men, men det finns ju också, jag tror att det är lite så här svenskt att man ska bita ihop och härda ut. Ja, eh. eller inte prata om det. Ja, att det är lite tabubelagt sådär. Och jag märkte när jag sprang vårhuset här för några veckor sedan att eh, ja, men då, hade, då hade de lagt in så här inkontinensskydd inne på Bajamajorna. Och då blir, först blir man ju lite så här irriterad för man tycker, vadå? Jag är väl ingen kvinna som kissar på mig, tänker man. Men samtidigt tycker jag att det är viktigt att vi pratar om det, för jag tror inte folk fattar riktigt så. Eh, vad, vad det, hur, hur det kan vara. Nej, men så jag, jag ta, Jenny, ta och kolla upp med, med de som är ännu mer experter än vad du och jag är. Eh, vi har våra små... Eh, egna eh, tänk och hört mm. av andra men, men eh, det finns ju de som är eh, helt experter på detta mm. så ta hjälp för det där, där är ju hopplöst att ha ja, absolut tycker jag eh, 
Ja, tiden bara rinner iväg och du Malin har ju din mest intensiva jobbperiod här med klienter som väntar på att säga man klienter eller kunder. Kunder säger mest. Ja. Ja. När är ditt nästa pass? Ja, jag har om 50 minuter så okay. ska jag köra ett företag här som, och det är ju supervarmt idag så ja. att får se hur många som får ta med så mycket vatten och vi ska vara i Humlegården och där, där är, är ändå lite skugga och, och så. Ja. så att jag, och så kör jag ett lite kortare pass så att det, det ska nog funka. Ja, härligt. Vad ska du göra då? Eh, jag ska äta lunch, eller jobblunch här med en potentiell samarbetspartner faktiskt. Wow. Så vi får se wow. vad som eh, utminnar av detta. Härligt. Ja. Du får göra bra ifrån dig då. Ja, jag ska försöka. <laughs> eh, I alla fall, eh, vi måste knyta upp säcken för den här gången, men vi släpper ju faktiskt eh, ett till avsnitt eh, i eh, juli också. Så du som lyssnar på det här Fortsätt att skicka in frågor Och önskemål om teman Jag tycker det, och, och du också Det är superkul när folk är så här engagerade mm, det är Verkligen Väldigt kul att podda då Ja, det finns inte så mycket mer att säga än att Spring snyggt, ha kul Och det här avsnittet presenterades i samarbete med Mathem Och görs på Beppo Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.